0: Durch die große Verunsicherung wissen wir nicht mehr, ähm, ist es jetzt KI produziert? Es könnte ja alles KI produziert sein.
1: Hallo, ich bin Stefan Göllner, ich bin Innovationsmanager beim KI Campus und moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meinen Kollegen und Kolleginnen.
0: Bilder, die mit generativer KI erstellt werden, haben kein Original. Sie haben eigentlich keine
1: Dimension von Realität. In dieser Folge spreche ich mit Christopher Nehring. Er ist Gastdozent für Medien, Desinformation und Geheimdienste, für die Konrad-Adenauer-Stiftung, sowie einer journalistischen Fakultät der Universität Sofia in Bulgarien. Christopher Nehring bezeichnet sich als KI-Enthusiast, was ihn zu seinem neuen Lieblingsthema geführt hat, KI und Informationsmanipulation. KI kapiert, der Podcast der KI-Campus-Community. Hallo Christopher bei KI kapiert. Ich freue mich, dass wir heute über den wichtigen Zusammenhang von KI und Desinformation sprechen können. Hallo, freut mich dabei zu sein. Das letzte Jahr war sicherlich besonders, wenn man an die Entwicklung von KI und auch die Wahrnehmung der Öffentlichkeit denkt. Ich glaube, es wurde noch nie so viel darüber gesprochen und äh, der Grund liegt sicherlich, besonders im Bereich generative KI. Was war dein KI-Moment im letzten Jahr? Also
0: mein KI-Moment kam da eigentlich mit dem Release von ChatGPT. Also so in der ersten Woche habe ich mich halt mal hingesetzt, davon gehört, mal ein bisschen damit rumgespielt und mein erster Gedanke war eben, wow, was für ein cooles Tool, um Desinformation und Propaganda zu erstellen. Ich, da das immer so negativ klingt, muss ich dazu sagen, ich bin ein großer Fan von äh, KI, ähm, auch gerade von von ChatGPT und äh, und anderen ähm, Sprachbots. Äh, ich benutze das täglich ähm, und wäre jetzt auf gar keinen Fall äh, irgendwie dafür, das so zu verbieten. Ähm, mit meinem spezifischen Hintergrund ähm, schaue ich aber da halt immer so mit der Brille von von Sicherheitsrisiken drauf äh, und mit der Frage, okay, wie kann man
1: äh, diese Tools einsetzen, äh, um zu manipulieren? Ja, und ich denke, das ist auch das, wo wir heute ein bisschen tiefer einsteigen möchten. Aber vielleicht kannst du nochmal kurz einführend erklären, was hat es denn eigentlich jetzt mit Desinformation auf sich? Wie kann man, Was was kann man darunter verstehen und wie unterscheidet sich das von Fehlinformationen oder Fake News?
0: Also so die, die Kurzversion, ähm, natürlich toben auch da lange wissenschaftliche äh, Debatten. Ähm, drum die Kurzversion ist Desinformation ist die gezielte und absichtliche Erstellung und Verbreitung äh, von unwahren, halbwahren oder aus dem Kontext gerissenen Informationen, um ähm, zu manipulieren, um Einfluss zu nehmen und zu schaden. Das geht auch teilweise noch spezifischer, aber das ist so äh, die Kurzfassung davon. Desinformation ist gezielt, absichtlich und manipulativ. Fehlinformation kann auch unabsichtlich äh, sein, also wenn ich einfach was weiterleite, was zwar falsch ist, äh, aber ich tue das nicht absichtlich äh, oder weiß es einfach nicht, äh, nicht besser ähm, und äh, äh, habe deshalb auch nicht unbedingt die Absicht, dadurch jetzt äh, ein bestimmtes politisches, äh, finanzielles, gesellschaftliches Ziel oder äh, whatever zu erreichen. Das ist so hier der Unterschied. Es gibt noch sehr viele andere Begriffe, die da draußen äh, so rumspringen, ähm, die teilweise in eine ähnliche Richtung ähm, gehen, aber äh, alle sind ein bisschen, meinen ein bisschen was anderes. Also äh, Propaganda, PR-Kampagnen haben teilweise ähnliche äh, äh, Eigenschaften. Äh, hybride Kriegsführung, Informationskrieg, Fake News, äh, aktive Einflussoperationen. Ähm, ich ich will sie jetzt nicht alle hier auftröseln. Wir haben schon viel dazu geschrieben. Ähm, Es ist vielleicht so ein Begriff, der der, äh, noch rumgeistert, der auch ab und zu noch benutzt wird, aber eigentlich schon aus der Mode gekommen ist, die berühmten Fake News. So die Kurzversion ist, ich würde den Begriff nie äh, benutzen. Ähm, Schon gar nicht, wenn man mal äh, journalistisch äh, gearbeitet hat. Denn wenn es Fake ist, dann sind es keine News. Also es gibt eigentlich keine Fake News ähm, für... Alle, die mit Qualitätsinformationen arbeiten wollen. Ähm, Der Begriff wurde halt auch sehr schnell dann instrumentalisiert und gerade von Politikern äh, für sich eingenommen, um jegliche Kritik zu delegitimieren. Und Fake News meinte halt irgendwie alles. Äh, Also alles, was irgendwie äh, nicht ganz korrekt ist, äh, egal ob es jetzt ein Fehler ist äh, oder ein Fehler war, ein journalistischer Fehler, ein Fehler eines Politikers äh, oder einer sonstigen äh, Person, ähm, Ob es jetzt Clickbaiting war, also Artikel, die nur erstellt werden, ähm, um drauf zu äh, um Klickzahlen hochzutreiben und äh, von der Werbung zu leben. Ähm, genau, also das war das war so ein ganz breiter äh, Überbegriff, der zwar catchy klingt, aber eigentlich nichts bedeutet.
1: Aus der Geschichte kennen wir ja schon früh gezielte, gefälschte Briefe und Urkunden etwa. Und mit dem Aufkommen neuer Medien entstanden auch immer gleich begleitend neue Manipulationstechniken. Bekannte Beispiele, Bildbereich wären vielleicht Retuschen von Stalin-Porträts, wo in Ungnade gefallene Wegewerten verschwinden sollten. Und auch die Nazis retuschierten ja fleißig Bilder, wenn diese der Propaganda nicht gefielen. Denken wir mal an die, die Hitler-Porträts mit Mussolini. Sind die jetzigen Entwicklungen also gar nicht zu so überraschend oder was ist anders, wenn die Bilder heute durch die KI gefälscht werden?
0: Ja, diese diese äh, Hitler- oder Stalin-Retuschen sind sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, was KI, äh, generative KI dabei verändert. Ähm, also grundsätzlich natürlich Fälschungen sind nichts Neues. Äh, wir, äh, wir haben jetzt ganz andere Möglichkeiten dazu. Aber es gibt auch einen speziellen Grund, warum uns eben äh, Bild- generative äh, KI hier äh, gerade so durcheinander bringt. Wenn man dieses Hitler- oder Stalin-Bild sieht, dann sehen wir, wir haben ein Original- Und ein Fake. Das Original wurde bearbeitet, um was hinzuzufügen oder wegzunehmen. Das sah zwar täuschend echt aus, also war auch gut gemacht. Aber es gab ein Original und man konnte es finden. Bilder, die mit generativer KI erstellt werden, haben kein Original. Sie haben eigentlich keine Dimension von Realität. Ein Deepfake, ähnlich das existiert eigentlich nicht. Also sie haben eine reale Person und eine reale Stimme, die aber Sachen sagt oder tut, die nie passiert sind. Dementsprechend kann ich das auch nicht einfach abgleichen mit einem anderen äh, Bild oder einem anderen Video, ähm, weil dieses äh, dieses neue Produkt, äh, eine voll äh, was ist, was ein Programm vollkommen neu berechnet hat auf Basis von Daten, die wir überhaupt nicht, äh, nicht kennen. Es hat irgendwie eine ganz neue Form von Realität äh, geschaffen. Um, das ist so, das ist so das, äh, eine Grundeigenschaft, die uns so äh, verwirrt, warum es unser Verständnis von Realität äh, und von Wahrheit und, äh, und Fakten und Authentizität äh, so durcheinander wirbelt.
1: Also das erleben wir auch schon. Ich also ich selbst, wenn ich jetzt mit ChatGPT einen Text erstellen lasse und ihn nochmal generieren lasse, dann kommt ja ein völlig neuer Text raus. Also ich kann ja selbst meine meine eigenes Ergebnis nicht reproduzieren. Und genau das haben wir auch im Bildbereich.
0: Ähm, das auch. Äh, es, es sind ähm, wie soll ich sagen auch die Qualität also sowohl bei bei den Sprachbots als auch ähm, Bei den Bildgeneratoren, das ist halt auch was völlig Neues, wie gut die jetzt geworden sind. Ähm, Und äh, wenn Sie diese Debatten äh, verfolgen, zum Beispiel gerade bei Bildern oder Deepfakes, ist meistens es so, äh, also noch haben wir leichte Ansatzpunkte, um es auch mit dem bloßen Auge zu erkennen und nachzuverfolgen. Ähm, Jetzt rein die visuelle Qualität. Beim Text ist das schon nicht mehr der Fall. Eigentlich können sie nicht nachvollziehen, ob ein Text äh, mit JGPT äh, mit erstellt wurde. Auch die Software, die das äh, dazu gibt, ist eigentlich nicht brauchbar. Die liefert ihnen Anhaltspunkte und Wahrscheinlichkeiten. Ich habe eigene Texte von mir durchgejagt, die waren auch angeblich zu 40% äh, Wahrscheinlichkeit mit KI erstellt.
1: Das ist eigentlich ein Verlust von, für dich als Geheimdiensexperte ist es ja auch der Verlust von Spuren. Also wir sind ja eigentlich als Menschen auch immer Spurenleser, um uns selbst zu verorten und da an der Stelle äh, geht uns sozusagen der Zugang zur Spur verloren. Mhm. Also gerade im
0: visuellen Bereich zum Beispiel sind wir an an dem Punkt, äh, das liest man ja äh, äh, auch eben oder es sind auch so Tipps, die ich dann meistens noch gebe, immer mit dem Hinweis, in einem oder zwei Jahren ist das völlig hinfällig, wie wir jetzt zum Beispiel noch KI-generierte Bilder erkennen können oder Deepfakes. Also bei Deepfakes zum Beispiel, dass eben Lippenbewegung und äh, gesprochener Text nicht richtig übereinstimmt, dass der Hals äh, unscharf wird ähm, oder flackert, dass der im Hintergrund ähm, zum Beispiel sich immer wieder bestimmte Muster wiederholen, ähm, weil die Trainingssequenz halt einfach nur ein paar Sekunden oder auch nur 20 Sekunden war. Ähm, diese technischen Eigenschaften wird, äh, die werden in einem oder zwei Jahren nicht mehr existieren. Dann ist die Technologie so gut, ähm, dass diese Fehler nicht mehr drin sind. Bei KI-generierten Bildern haben wir sehr oft Hände, äh, Füße, Beine, ähm, alle Extremitäten äh, stimmen sehr oft nicht. Also es sind zu viele Finger. Ähm, oder man kann die Finger gar nicht unterscheiden. Oder in dem berühmten Bild von der Trump-Verhaftung zum Beispiel hat Trump drei bis vier Beine, wenn man ganz genau (lacht) hinschaut. Das ist aber, äh, da muss man wirklich sehr genau suchen und gucken. Ähm, Oder man hat äh, äh, Schatten und Spiegelungen, die absolut nicht stimmen. Weil das, was äh, ein sehr schwieriges Detail ist, dass die KI noch nicht gut genug hinkriegt. Wiederum in ein oder zwei Jahren ist das äh, vorbei, dann ist die KI da gut genug, dann hat man diese, diese optischen Anhaltspunkte nicht mehr und kann es höchstens noch über Software mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nachvollziehen. Wie gesagt, diese Wahrscheinlichkeiten sind, sind, sind hochproblematisch und wir können das jetzt sehen, in den meisten Diskussionen geht es nicht darum, okay, dann geht es ja um Bilder, die wir schon erkannt haben, geht es darum, um diese große Angst, okay, sehr bald ist das nicht mehr zu unterscheiden. Was machen wir dann? Und darauf haben wir noch keine ähm, richtige Antwort. Wir haben auch gesehen zum Beispiel, schon äh, Google-Algorithmen wurden verwirrt von KI-generierten Bildern und haben KI-generierte Bilder über historische Ereignisse äh, ähm, vollkommen gleichwertig mit anderen äh, historischen äh, Fotografien ähm, gerankt äh, in, ihrem, ähm, in ihrem Output, wenn ich nach bestimmten Sachen gesucht habe. Das heißt, auch dieser Algorithmus hat nicht keinen Unterschied mehr gemacht zwischen diesen Bildern oder äh, hat überhaupt nicht erkannt, dass das eine Bild KI generiert ist und das andere ein historisches Original. Was äh, für, für Leute eben die, also gerade für jüngere Zielgruppen ein großes Problem sein kann. Äh, noch viel mehr in 20 Jahren, wenn eben diese Masse der KI-Bilder äh, äh, zugenommen hat. D- äh, die stehen dann nebeneinander. Äh, im Online-Raum und äh, man braucht spezifisches Wissen, um sagen zu können, ähm, okay, dieses eine Bild ist gar nicht äh, real, das wurde äh, 2023 mit einer KI erstellt und zeigt keine äh, Vorgänger aus dem Jahr 1989.
1: Welche Konsequenzen ergeben sich aus deiner Sicht jetzt für Menschen, Institutionen, Organisationen, die gezielt diese Techniken nutzen wollen, um Desinformation zu verbreiten?
0: Also so grundsätzlich, was jetzt die Technologie einfach mal
1: verändern kann, ist, dass,
0: dass man äh, Desinformation viel schneller, billiger, leichter und auch viel viel mehr äh, personalisiert herstellen kann. Also ähm, ich kann jetzt äh, zum Beispiel ähm, äh, meine Twitter-Bots mit JetGPT powern lassen. Ähm, dann wird da automatisch äh, äh, eine, eine beliebige Anzahl an äh, Posts, Jeden Tag ähm, erstellt. Ich kann das einstellen lassen ähm, als Gegenrede zum Beispiel nur auf andere äh, Profile ähm, und dann allem zu widersprechen. Mhm. Ähm, Und das hat vorher viel, äh, viel länger gedauert, viel mehr Arbeit und Kosten verursacht und geht jetzt einfach schneller. Durch die Kopplung von Bildgeneratoren zu Textgeneratoren kann ich mir auch gleich noch irgendein Bild dazu generieren lassen und zack ähm, habe ich, wenn ich jetzt einfach nur ein relativ billiges äh, Webportal betreiben will mit den entsprechenden Social-Media-Kanälen, ähm, kann ich das für einen relativ geringen Be- äh, Geldbetrag äh, und einen relativ geringen Aufwand vollautomatisieren lassen. Ähm, das heißt, äh, dass da die die, die Quantität einfach äh, äh, zunehmen kann. Das Problem ist, wir können das nicht so richtig nachweisen. Ähm, also es gibt ein paar Experimente und ein paar Fälle, in denen es gezeigt wurde. Aber da es keine verlässliche Methode bislang gibt, äh, um wirklich nachzuweisen, dass jetzt ein bestimmtes Webportal ausschließlich von irgendeinem großen Sprachbot äh, befeuert wird, äh, ja. kann man das in der Praxis auch nicht, äh, nicht zählen, um zu sagen, okay, äh, da hat die Quantität, äh, also die Anzahl jetzt so stark zugenommen. Ein anderer Sprung äh, ist die Qualität. Ich glaube, da, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, wenn es so im Bereich Deepfakes geht oder so, ähm, wo man Sachen einfach ähm, a, stärker personalisieren kann ähm, und auch die so eine, eine die Fälschungsqualität einfach ein ganz neues äh, Ausmaß angenommen hat.
1: Danke, dass du hier nochmal auf die Deepfakes zu sprechen kommst, also täuschend echt wirkende manipulierte Bild, Audio oder auch Videoaufnahmen. Bekannt geworden sind ja zum Beispiel der Papst in der hippen weißen Daunenjacke, Putin im Kniefall vorm chinesischen Präsidenten oder der falsche Klitschku, der mit der damaligen Berliner Bürgermeisterin ein Videotelefonat äh, startete. All das sind Beispiele, die intensiv in den Medien diskutiert wurden und auch die Ängste vor den Einflussmöglichkeiten solcher Deepfakes in die Öffentlichkeit brachten. Für wie gefährlich hältst du diese Deepfakes? Welche Einflussmöglichkeiten haben sie und äh, müssen wir davor Angst haben?
0: Das ist absolut spannend, ähm, weil ähm, und äh, wir haben schon mehrere Untersuchungen dazu durchgeführt, zum Beispiel über Deepfakes im Kontext von Wahlen im Stand äh, jetzt Ende 2023. Und äh, so so mein Ergebnis ist eigentlich, dass diese Technologie hauptsächlich dadurch wirkt, äh, dass wir äh, so, so verunsichert sind durch sie. Also diese, ähm, diese, äh, dieses Verschwimmen der Grenze von was ist real, was ist Fakt und was ist Fake, was ist authentisch und was ist KI produziert. Und was machen wir mit diesem ganzen neuen KI-Inhalt äh, 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 online? Das ist eigentlich äh, die Eigenschaft, mit der die, diese Technologie bislang am stärksten äh, wirkt auf uns als Nutzer. Es ist einfach nicht so, dass wir diesen einen, Deepfake hatten zum Beispiel, der irgendein politisches Ereignis äh, grundlegend beeinflusst hat. Wir haben ein, zwei Wahlen im letzten Jahr gehabt, wo äh, bestimmte Deepfakes aufgetaucht sind, die wirklich kurz vor vom Wahltag nochmal ähm, was bewegt haben, aber sie haben die Wahl nicht entschieden. Das Foto zum Beispiel des Papstes äh, oder auch das berühmte von der Trump-Verhaftung, äh, das du schon angesprochen hast, das war nicht erstellt als Desinformation. Das wirkt dadurch, dass es uns so verunsichert hat, weil niemand mehr die unterscheiden kann oder erkennen kann, ist es jetzt real oder ist es KI produziert. Und in beiden Fällen zum Beispiel war das eigentlich nur eine Fingerübung von Leuten vor dem PC, die das aus Spaß erstellt haben. Und dann ging es viral. Es hat aber keinerlei politischen Einfluss gehabt oder kein großes politisches oder gesellschaftliches Ereignis beeinflusst. Aber es wirkt durch die große Verunsicherung, die wir jetzt allen Inhalten gegenüber, also allem, was wir in der Zeitung lesen, jedes Bild, das wir sehen, wissen wir nicht mehr, ist es jetzt ein KI produziert? Es könnte ja alles KI produziert sein. Das ist, das ist so die Hauptwirkung derzeit dadurch nicht, dass das Bild wirklich äh, für sich so ernst genommen wird und dann irgendjemand aufgrund äh, von diesem Bild oder diesem Text äh, irgendwas entschieden hat.
1: Das heißt, die Schöpfer der Deepfakes, wie wir jetzt gesprochen haben, hatten vielleicht tatsächlich nie die Absicht, großen Stil Meinung zu manipulieren oder Menschen zu diskreditieren. Trotzdem stiften sie eine Verwirrung und das kann natürlich auch Ziel einer bewussten Manipulation sein, was uns wieder zu der Frage führt, wie wir eigentlich noch unterscheiden können zukünftig, was wirklich wahr und was falsch ist.
0: Da sagen wir mal, bei äh, Information und Desinformation zu unterscheiden, hat sich äh, da noch nicht so groß äh, verändert. Also so im Deepfake-Bereich oder bei den Bildern ähm, sind es äh, nochmal andere äh, andere Faktoren. Ähm, aber Desinformation wirkt ja nicht nur durch ein Bild, sondern es geht um eine Message, äh, um ein Narrativ, das kommuniziert werden soll. Ähm, mit einem bestimmten Ziel. Meistens ist es eigentlich eher so, dass dadurch abgelenkt, äh, verwirrt ähm, oder so abstrakte Gefühle äh, vorangetrieben werden sollen und nicht von jetzt äh, einem, äh, von einer Partei oder sonstigem ähm, überzeugt werden soll. Das ist mehr so die, die offene Propaganda, die man, äh, die man sieht. Die soll mehr überzeugen. Desinformation soll eben mehr schaden. Ähm, das bedeutet. Auch nach dem Aufkommen äh, generativer KI ist äh, so mein, mein Informationsverhalten, wo suche ich mir meine Informationen ähm, oder warte ich nur darauf, dass sie über meinen Social-Media-Feed äh, zu mir kommen? Ähm, informiere ich mich über äh, zum Beispiel den Nahostkonflikt oder den, äh, den Krieg gegen die Ukraine äh, in, äh, in äh, äh, seriösen Nachrichten, äh, 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 Sendern, äh, äh, Zeitungen, äh, whatever? Oder äh, schaue ich mir 30 Sekunden Videos auf TikTok an? Ähm, das hat sich erstmal nicht verändert. Ähm, das, also die Unterscheidung, wo, wo finde ich gute Informationen ähm, und wo kann ich mehr Vertrauen haben, ähm, hat sich durch das Aufkommen von äh, generativer KI nicht verändert. Wir sehen aber eben. Also dass das es eher so gerade äh, die spirale gerade ins gegenteil läuft also gerade die die unter 30 jährigen die sich hauptsächlich aus social media und da auch ganz stark auf einmal äh, je jünger es wird nur noch diese äh, die die kurzen visuellen inhalte konsumieren und und das als hauptinformationsquelle äh, für ihr politisch gesellschaftliches weltbild äh, benutzen ja und, und Da können sich eben diese Faktoren so gegenseitig äh, verstärken, weil eben jetzt ein 30-Sekunden-Fake zu erstellen auf einmal viel, viel leichter geworden ist. Und zwar nicht nur jetzt für gezielte Akteure, sondern für jedermann. Also jeder von uns kann jetzt, wenn er will, ein 30-Sekunden-Video über den Krieg in der Ukraine herstellen und behaupten, es sei real.
1: Ja, ja, und da sind eigentlich zwei Faktoren. Einmal ist es diese die Kürze. Das heißt, man erhält vielleicht auch den Eindruck, in sehr kompakt dann sich informieren zu können. Und auf der anderen Seite auch diesen Unterhaltungswert den du ja auch ansprichst. Also das heißt, wenn ich von TikTok oder von Instagram spreche, dann geht es ja auch mal darum, dass das irgendwie Spaß macht. Und wenn ich jetzt eben auch die Beispiele, die ich eben genannt habe, der Papst in der Daunenjacke und so, das, das ist ja häufig, ist ja dieser Unterhaltungswert viel größer als der Informationswert. Ist da auch etwas in Bewegung? Natürlich, also so generell
0: äh, als eine Strategie eben, um äh, sich mit qualitativen Informationen zu versorgen, ist eben so sein Entertainment von seinen News zu trennen. Also ähm, wir wissen auch, in in, in jeder großen äh, Tageszeitung gibt es auch Sektionen, die sich eher der Unterhaltung ähm, widmen. Aber wir, da kann man sich eben orientieren, was ist jetzt der Unterhaltungsteil und was ist der Nachrichtenteil oder der ernsthafte Teil. Ähm, und beides äh, sollte man eben selbst äh, relativ gut trennen. Es ist halt so, wir, wir können den Trend beobachten und äh, der kehrt sich auch erstmal nicht um. Das wird gerade schlimmer und nicht besser und zwar schon seit Jahren. Ähm, das, ist, das ist eben äh, gerade die Mehrzahl der der unter 30-Jährigen äh, in die in genau die, die gegenteilige Richtung läuft. Und wenn sich dieser Trend weiter verstärkt, dann haben wir eben bald in 10, 15 Jahren eine Situation, wo eben die Mehrheit der Bürger ihre Informationen genau aus diesen Quellen erzielt bezieht. Und gerade eben diese Inhalte sind halt nochmal was, was sich sehr, sehr leicht mit generativer KI erstellen lässt. Und noch mehr, es gibt schon erste Studien, die zum Beispiel gezeigt haben, dass dort Nutzer, auf dieses Label erstellt mit KI, ähm, das jetzt auch von der EU zum Beispiel verpflichtend gefordert wird oder vom äh, Weißen Haus. Oder ähm, Vorsicht, dieses Video ist äh, mit KI erzeugt, also ein Deepfake. Ähm, Diese Labels haben überhaupt nicht die Wirkung, die man vielleicht glauben mag, äh, auf auf ihr Publikum. Also es gibt Hm. schon Studien, die zeigen, dass Menschen, auch wenn sie ein Deepfake-Video sehen und wissen, es ist ein Deepfake, Deshalb nicht zwangsläufig die Informationen, die darin ist, skeptischer sehen oder zurückweisen. Wenn die emotionale Message darin stimmt, dann wirkt das, auch wenn wir wissen, es ist künstlich produziert worden.
1: Also du sprichst jetzt hier eine ganze Reihe interessanter Themen an, aus meiner Sicht. Die Frage nach der individuellen Akzeptanz und Haltung gegenüber KI-Inhalten, aber auch die Frage nach den rechtlichen Beschränkungen, also wo... Können wir das Täuschungspotenzial nicht mehr akzeptieren, weil es zum Beispiel auch demokratiegefährdend ist? Wo müssen wir gesetzliche Grenzen einführen? Der AI-Act, das europäische Gesetz zur rechtlichen Regulierung von KI, ist ja noch jung. Und weder ist er vollständig ausformuliert, noch von Parlamenten ratifiziert. Trotzdem wurde er bereits früh als großer Wurf gefeiert, weil er eben äh, verspricht, vor einem manipulativen Gebrauch von KI zu schützen. Wird sich das deiner Meinung nach erfüllen? Wie schätzt du die Vorgaben dieser Initiative AI Act im Hinblick auf den Umgang mit Desinformation ein? Ja, die Kombination,
0: sagen wir mal, äh, so sollte man das sehen, aus äh, dem KI-Gesetz äh, der EU und dem Digital Services Act, äh, der schon nächstes Jahr in Kraft tritt, bietet zwar eine Chance, aber die große Unbekannte, die da ist, ist die Umsetzung. Also da steht einiges drin, was jetzt im Bereich Informationsmanipulation durchaus eine Auswirkung hätte. Im KI-Act zum Beispiel, also so diese bösartige Anwendung von Deepfake-Videos oder Audios ist verboten. Das ist natürlich schön, das ist jetzt aber keine große Neuerung. Die Frage ist eher, wie das denn umgesetzt wird. Und die Frage ist viel stärker nicht, äh, wie jetzt diese ganz bösartigen Deepfakes, die für Betrügereien oder jetzt zum Beispiel zur Beeinflussung äh, für Kriegspropaganda benutzt werden, weil diese Akteure kümmern sich nicht darum, ob das per Gesetz verboten ist. Ja, das haben sie vorher nicht, das werden sie jetzt auch äh, danach nicht. Ähm, da geht es eher darum, ob die Plattformen dafür haftbar gemacht werden können, wenn sie keine Filter einbauen oder diese Videos nicht löschen oder sowas. Das ist aber dann zumeist eher reaktiv und es kommt erstmal wirklich auf die Umsetzung drauf an, wird dieses, wie streng wird dieses Gesetz angewandt? Wer kann das überhaupt alles kontrollieren? Äh, werden diese Unternehmen dann wirklich so scharf bestraft? Ähm, das ist natürlich noch äh, erstmal offen und so, so eine Frage der Details in der Umsetzung. Ich bin da eher ein bisschen skeptisch, weil wir viele von diesen Regeln eigentlich schon haben und trotzdem nicht sehen, dass sich äh, die Lage äh, im Bereich Desinformation verbessert hat. Und gerade äh, bei generativer KI nochmal. Es ist auch zum Beispiel im, im KI-Act äh, eine Hochrisikoanwendung, die eingestuft wurde, sollen KIs sein, mit denen sich Wahlen beeinflussen lassen. Was genau das bedeuten soll, hat noch niemand irgendwie äh, gesagt. Das ist natürlich auch nicht der Schwerpunkt dieser Gesetzgebung, aber ich kann JetGPT benutzen, um äh, Portale zu erstellen, Bilder zu erstellen, äh, wenn ich es mit DALI verknüpfe, äh, die dazu äh, benutzt werden sollen, um eine Wahl zu beeinflussen. Aber ChatGPT ist keine Hochrisikoanwendung, weil das eben nur eine von vielen Missbrauchsmöglichkeiten ist. Ähm, Und da da, da wissen wir einfach noch zu wenig über die Details, wie denn das äh, geregelt werden soll. Weil diese großen populären Anwendungen, die wir jeden Tag äh, benutzen als normale äh, Nutzer, ähm, die kann ich alle dazu benutzen, ähm, um zu manipulieren, um falsche Informationen zu erstellen und die in Umlauf äh, zu bringen.
1: Damit wir jetzt an dieser Stelle aber nicht in großen Pessimismus verfallen. Du hast dargestellt, welches Potenzial für den Missbrauch der Technologien besteht. Aber lassen sich die Tools nicht genauso positiv für die Informationsfreiheit und Demokratie einsetzen? Zum Beispiel, wenn sie für das Verfassen wichtiger Inhalte genutzt werden, die Überprüfung oder wenn sie zur Verbreitung der Information beitragen. Welche Chancen siehst du hier? Ja. Das ist
0: so, wenn wir jetzt über die
1: über Qualitätsinformationen,
0: äh, die produziert wird, oder politisch seriöse politische Kommunikation, die mit KI produziert wird, äh, das ist natürlich ganz klar ein Faktor. Auch generative KI kann das auch dort machen, ähm, dafür eingesetzt werden. Das hilft aber, also das ist nicht der Stand, den wir gerade haben. Wir sind so verwirrt äh, in unserem Informationsraum, dass wir wollen jeden KI-generierten Inhalt kennzeichnen lassen damit wir noch eine Unterscheidung treffen können, was wurde von Menschen geschaffen und was von KI. Wenn, wenn sich die ganze politische Kommunikation, und da gibt es auch den Trend eben, dass die die seriöse politische Kommunikation sich dorthin entwickelt, die Frage ist, äh, die noch nicht beantwortet ist, ob wir als Gesellschaft das eigentlich überhaupt wollen. Weil dann ist sehr bald die, äh, die Mehrzahl aller Inhalte, die wir noch, die wir online finden, äh, KI generiert, nicht mehr von, äh, von Menschen. Und da, wir sind eigentlich an einem, äh, an einem Punkt, wo uns das alles äh, sehr verwirrt und wie sich das in Zukunft entwickeln soll, ist noch äh, noch nicht klar. Also zum Beispiel im Bereich äh, Journalismus hat äh, Reporter ohne Grenzen gerade so eine KI-Charta äh, äh, erstellt, die ihm sehr klar darauf trinkt, ähm, der der Mensch soll das letzte Wort haben, also es muss alles von Menschen nochmal kontrolliert sein, alles was von KI erstellt wird muss gekennzeichnet sein, äh, menschliche äh, Aktion ist zu bevorzugen, menschliche Kommunikation ähm, und der Mensch muss auch die Letztverantwortung dafür tragen. Also das sind so so die der, der Iststand in der politischen Kommunikation zum Beispiel äh, sind wir dann noch gar nicht klar und es ist eher so ich bin per se nicht, nicht dagegen. Ich glaube eher, wir sehen aber gerade eine große Verwirrung. Also es gibt schon Länder, in denen Politiker zum Beispiel Deepfake-Technologie benutzen, um Avatare von sich zu erstellen, die gleichzeitig mit ihnen Wahlkampf machen an zwei verschiedenen Orten. Und einmal ist es eine reale Person und einmal ein Deepfake-Avatar. Ähm, ohne dass dieser Mensch jetzt, äh, dieser Avatar jetzt falsche Informationen verbreitet, ist es immer noch. Es ist eine, eine Art, wie sich äh, die Gesellschaft, ähm, unsere ganze gesellschaftliche politische Kommunikation verändert, wie sich unsere Demokratie verändern wird. Ähm, wir wissen aber noch gar nicht wohin ähm, und äh, die, die Frage, äh, ja, ist, das, äh, ist das das, was wir wollen, weil es g- sehr große Auswirkungen haben wird. Ähm, es ist aber jetzt durchaus so, ich habe das ja auch am, am Anfang gesagt, ich bin auch der Meinung, dass KI äh, und generative KI eben sehr viele schöne äh, Sachen machen kann und eben die die, die seriöse Kommunikation, ähm, seriösen Journalismus, Politik äh, unterstützen kann. Auch im Bereich äh, zum Beispiel äh, Desinformationserkennung oder Bekämpfung äh, wird oft darauf hingewiesen, äh, dass man eben auch KI-Tools genau dafür einsetzen
1: kann. Du hast dich ja lange mit der Arbeit von Geheimdiensten und somit auch mit staatlich gelenkten Informationskampagnen beschäftigt. Ein Thema war etwa der gezielte Versuch von Stasi und KGB, die Herkunft des Aids-Virus dem Westen zuzuschreiben. Wie verändert sich die Arbeitsweise der Geheimdienste durch KI? Greifen die nun auf die gleichen Modelle und Tools zurück, die auch wir nutzen? Trainieren sie diese zu bestimmten Zwecken mhm. oder entwickeln also, äh, äh, sie womöglich eigene da würde ich Modelle?
0: Da zwei ähm, sehen. Einmal, äh, das Erstaunliche ist eher, dass jetzt die breite Masse der Weltbevölkerung Zugang zu Tools hat, die vor fünf oder vor zehn Jahren äh, vielleicht äh, CIA und noch ein, zwei andere Geheimdienste zur Verfügung standen. Ähm, zum Beispiel die Fake-Technologie. Also so eine, Qua- äh, so eine hohe Qualität um, äh, um Fakes zu erzeugen, hatten vor zehn Jahren äh, wirklich nur diese Institutionen, äh, die diese spezielle Expertise haben wollten. Jetzt kann ich das mit 200 Dollar selbst erstellen. Ähm, das ist so also so der, der äh, einmal der umgekehrte Trend. Es ist äh, so die, die militärische Nutzung zum Beispiel, und da kommen wir viele in den, äh, den geheimdienstlichen Beispiel von Deep Deepfake Technologie. In, in den USA wird sie äh, auch die aktive Anwendung erforscht. In Deutschland wurde das verboten. Das heißt, man darf äh, es darf nur äh, sowohl von den Geheimdiensten als auch dem Militär äh, Technologie zur Abwehr oder Erkennung von Deepfakes entwickelt werden, nicht äh, für den, den, den offensiven äh, Einsatz. Ähm, Es ist aber eben zweifellos äh, so, dass daran gearbeitet wird äh, weltweit, gerade äh, Geheimdienste, die sich jetzt wenig um äh, um Recht oder Menschenrechte äh, äh, kümmern und jedes Tool einsetzen. Ähm, Wo KI dort äh, schon lange äh, eigentlich am aktivsten zum zum Einsatz kommt und auch immer wichtiger äh, wird, ist eigentlich der Bereich äh, der der Informationsauswertung und der Szenarienerstellung, das heißt, wir haben immer jeder einzelne und Geheimdienste erst recht immer mehr Daten, die ausgewertet werden müssen und zusammengebracht werden müssen zu einer äh, Analyse. Und da arbeiten Geheimdienste schon äh, schon sehr lange eben an äh, an äh, äh, Softwaren, die äh, die an selbstlernenden Softwaren, die diese Daten verarbeiten, dann analysieren anhand bestimmter Parameter, die festgelegt werden um äh, Szenarien zu entwickeln. Also Mhm. und unter anderem zum Beispiel, um Ereignisse vorherzusagen, wie wahrscheinlich ist, dass hier äh, Krieg stattfindet, dass äh, Ereignis X äh, Auswirkungen auf äh, Politik in Stadt Y hat. in dem Bereich sehen, sehen wir schon äh, schon lange, dass sich damit beschäftigt wird. Wie da der, der Iststand ist, ist natürlich Staatsgeheimnis. Also man darf davon ausgehen, wenn diese großen ähm, Technologien für jedermann auf dem Markt sind, dass äh, dann gerade die großen ähm, Geheimdienstakteure äh, schon zwei Schritte weiter sind.
1: Bisher haben wir ja jetzt viel von Szenarien gesprochen, wo jemand die KI nutzt, das Modell nutzt, um Dinge zu generieren, die er dann als Manipulationsmaterial nutzen kann. Jetzt könnte man das Ganze aber ja auch andersrum denken. Es könnte ja auch sein, dass Leute die Modelle schon so stricken, dass sie bestimmte Informationen bevorzugen oder eben eine bestimmte Tendenz auch geben. Das wird ja auch immer wieder diskutiert, inwieweit das äh, auch ungewollt Mhm. der Fall ist. Also das wäre jetzt dann keine Desinformation, aber die ganze Bias-Frage, was jetzt auch Gender-Themen angeht. Also da da findet, die Diskussion läuft ja. Inwieweit ist aber jetzt, das wäre nochmal meine Frage an der Stelle, auch da eine ähm, beabsichtigte Manipulation der Modelle denkbar oder auch schon tatsächlich im Gange? Ganz richtig. Also
0: das ist so die nächste Dimension von äh, von Manipulation, die wir eben bei bei generativer KI sehen. Also dass nicht der Nutzer die KI beauftragt, irgendwas zu erstellen, was äh, manipulativ eingesetzt wird oder was schon manipuliert ist, sondern dass andere, äh, entweder die Technik, äh, die Technologie selbst oder andere Angreifer von außen äh, den Output manipulieren. Und auch da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten, die wir äh, gesehen haben, ähm, wie das möglich ist. Also die Halluzinationen ähm, sind so die einfachste Form davon. Das heißt, dass äh, die KI äh, selbst nicht weiß, äh, eigentlich eine Frage nicht beantworten kann und dann ähm, was was mehr oder weniger erfindet, ähm, was überhaupt nicht stimmt. Das ist noch unbeabsichtigt. Die Frage eben der Voreingenommenheit äh, von diesem KI-Output, wenn ich je nach... Je nach Inhalten, ne, äh, mit denen er trainiert wurde, ähm, oder eingestellt wurde. Ne? Ähm, da sind wir auch noch im, na, da reflektiert er eigentlich nur so die Voreingenommenheit der Menschen äh, um, äh, auf der Welt, die sich im Trainingsmaterial widerspiegelt. Das ist aber noch de, de, das Unabsichtliche, was wir auch gesehen haben schon im Bereich, äh, da sind wir so im Bereich Cyber dass Angreifer von außen chatten äh, zum Beispiel äh, große Sprachbots, aber auch Bildgeneratoren manipulieren können, indem sie äh, manipulierte Daten einspeisen. Ähm, das wurde äh, war schon im Bildbereich, äh, wo jemand ähm, äh, bestimmte Zusätze eben in äh, Bilddateien einprogrammiert hat, damit die Generatoren gefüttert hat und schon nach 50 äh, äh, solcher manipulierten Bilder, mit denen der, der Generator gefüttert wurde, hat er angefangen, einen anderen Output zu produzieren. Und nach 1000 äh, solcher äh, Bilder, die ihm gefüttert wurden, hat er schon, wenn er eine Katze äh, malen sollte, einen Hund gemalt. Das heißt, das, das ist möglich. Bei Sprachbots ist es äh, genauso möglich, dass sie gehijackt werden, also so übernommen werden von, äh, von einem Hacker, von außen, ähm, dem äh, es gelingt, in das System einzudringen. Ähm, und der dann umprogrammieren kann, welchen Output diese KI erzeugt. Das ist jetzt schon aufwendiger, also das muss man wirklich wollen und gezielt äh, durchführen und auch entsprechende äh, Kompetenzen und Ressourcen auf der Angreiferseite äh, äh, zur Verfügung haben. Aber es ist, äh, ist eben möglich, dass jetzt böswillige äh, Akteure der Cyberwelt, äh, sprich Hacker, sich in äh, so raffiniert äh, einloggen, dass sie kontrollieren können, welche Antworten ChatGPT mir auf äh, mir gibt. Ähm, und das ist natürlich eine ne große ja. äh, Gefahr, ähm, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Ich weiß ja nicht, wie ChatGPT oder andere äh, äh, eben zu ihren Ergebnissen kommen. Und wenn dann jemand von außen äh, da reingekrätscht ist und meine Dat- äh, mein Output äh, äh, manipuliert hat, äh, dann kann er natürlich äh, sehr, äh, sehr schlimme Dinge damit tun. Das ist so, so, so ein Bereich... Also, da gibt's äh, da gibt's nur Cybersecurity Lösungen dafür, dass eben die Hersteller ihre Modelle da äh, diese diese Sicherheitslücken immer weiter schließen äh, müssen. Aber das wird höchst vermutlich, so wie mir das auch Experten berichtet haben, eben so wie in der restlichen Cyberwelt so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angreifern und Verteidigern werden.
1: Und äh, hier könnte man sich ja auch vorstellen, dass es wiederum auch ein Teil von Desinformationskampagnen wird, die auch staatlich laufen. Ähm, Wenn wir jetzt wieder auch denken äh, an, an die letzten Statements von Putin auf einer Konferenz, wo er gesagt hat, wir bräuchten eigentlich ein russisches Modell, damit wir eben auch unsere patriotische Haltung äh, sich spiegelt in diesen generierten Ergebnissen. Äh, ist das, ja, das, gibt's ist, schon, ist das, das gibt's schon lange? Ist das realistisch oder ist es äh, eigentlich ist es, ist es auch wiederum eine, eine Desinformationsidee, dass das überhaupt so gehen kann?
0: Nein, absolut nicht. Das gibt's schon. Also es gibt schon ein großes russisches Sprachmodell vom russischen Hersteller Yandex. Das ist auch online Open Source verfügbar. Äh, noch in, einem, in einer veralteten Version, die wird jetzt eben äh, geändert. Aber äh, sagen wir mal, die Art, wie die dann Output äh, produziert und diese, was wir äh, in, in, in der freien Welt Bias nennen, also die, die Voreingenommenheit aufgrund der Werte, die, die in, in dem Trainingsmaterial wiedergespiegelt sind. Ja, äh, wenn diese, diese KI dann nur mit äh, den Propagandatexten des Regimes gefüttert wird, dann wird sie das auch äh, reproduzieren. Das ist so eine Sache. Und andererseits natürlich die Grenzen, die dieser KI eingebaut werden. Was darf sie sagen oder was wird äh, als Filter eingesetzt, äh, was überhaupt nicht benutzt äh, werden darf und nicht im Output auftauchen darf, kann natürlich festgelegt werden. Und das heißt, äh, so den, den russischen Sprachwort kann man dann wahrscheinlich sehr gut einsetzen, um jetzt, hass äh, gegen die USA zu verwenden, aber er darf sich vermutlich nicht kritisch über Putin äußern. Äh, in China sehen wir das schon, da gibt es auch schon zwei riesige äh, Sprachmodelle ähm, und die kommunistische Partei hat schon die Dekrete erlassen, dass natürlich äh, diese, äh, diese, diese äh, Sprachbots die sozialistischen äh, Werte und die die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung widerspiegeln müssen. Das heißt Dieser Bot darf auch niemals äh, irgendwie auch nur ansatzweise was zitieren, was jetzt die Rolle der Kommunistischen Partei in China hinterfragen würde. Das gibt es schon, äh, das wird gemacht und ich glaube, wir sehen da in den auf fünf oder zehn Jahre gerichtet eben noch viel mehr, so wie das äh, äh, wie das Internet in China anders funktioniert, andere Grenzen hatte äh, und in Russland auch, äh, wo das versucht wird. dass das auch äh, sich in den KI-Anwendungen widerspiegelt. Wie gut das dann alles äh, auch tatsächlich funktioniert oder wie leicht man ähm, eben auch den russischen Bot dazu bekommt, Sachen zu sagen, die er eigentlich nicht sagen soll, Ähm, das werden wir dann sehen, äh, wenn sie draußen sind und äh, wenn wir mal mit ihnen rumgespielt haben.
1: Ja, damit kommen wir schon so langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Vielleicht könntest du abschließend noch zwei Szenarien kommentieren. Wir stehen ja vor wichtigen Wahlen. In den USA geht es um den möglichen Einzug, Wiedereinzug von Trump ins Weiße Haus. Aber auch in Deutschland sind demokratiefeindliche Kräfte im Vormarsch. Was wäre aus deiner Sicht die schlechtestmögliche Entwicklung bezogen auf die Einflussnahme von KI? Mit Russland haben wir ja einen Akteur, der da ganz klare Absichten verfolgt. Was wären auf der anderen Seite positive Entwicklung. Wie könnten sich die Gesellschaften beweisen und äh, gegen diese Form der Einflussnahme immunisieren und KI in ihrem Sinne einsetzen und weiterentwickeln? Also zunächst
0: mal äh, wir haben, was wir äh, gerade in, äh, in Deutschland eigentlich in ganz Europa äh, gesehen haben, dieses Horrorszenario, das jetzt äh, zum Beispiel Russland eben mit gezielten Falschmeldungen, Wahlen ähm, wirklich komplett äh, beeinflussen kann, also den den Wahlausgang verändert, haben wir noch nicht gesehen. Das ist auch zum Beispiel mit Hinblick auf 225 extrem unwahrscheinlich, dass jetzt ähm, wirklich gezielte Falschinformationen ähm, kurz vor Wahltag äh, zum Beispiel den Ausgang beeinflussen. Das ist eigentlich nicht die große äh, Gefahr. Die große Gefahr ist eben eher die Überflutung gerade des Online-Raums mit äh, mit absolutem äh, mit Informationsmüll, ähm, der äh, Leute vom Wählen abhält, abhält äh, sich überhaupt damit zu beschäftigen äh, oder dazu führt, äh, dass einfach äh, gesagt wird, ja, man glaubt, man kann, ich glaube gar niemandem mehr, äh, weder einzelnen Medien noch äh, äh, Politikern. Ähm, gar nichts mehr, ist ja alles dasselbe. Das ist auch so ein Ziel von Desinformation, und zwar das Ziel, das sie in der Regel besser erreicht. Ähm, Die die Erosion von Fakten oder von unserem Vertrauen und dem Glauben, äh, Glauben benutze ich nicht gerne, weil an Fakten muss man nicht glauben, die existieren unabhängig von unserem Glauben, das unterscheidet sie eben, äh, das macht sie zu Fakten. Ähm, Aber wir sehen ja auch in den letzten Jahren nicht so sehr, dass dieses Ausmaß davon so stark zugenommen hat. Das ist da und es ist höher als vielleicht vor 30 Jahren, aber es wächst nicht mehr wirklich. Ähm, Nur der der Graben dazwischen, ähm, der wird äh, immer tiefer und vor allem diese Angst davor, äh, vor Desinformation, äh, diese Unsicherheit, welchen Informationen kann ich vertrauen. Ähm, Und das ist eben auch die Sache, äh, äh, wo man stark ansetzen kann, ähm, ähm, vor allem wir, wir als Gesellschaft, äh, weil man gesehen hat, auf die Desinformationsabwehr jetzt zum Beispiel ausländischer Staaten können wir uns nicht wirklich verlassen. Was, äh, was Deutschland und sehr viele andere Staaten in diesem Bereich tun, ist so gut wie gar nichts. Ähm, auch wenn viel darüber geredet wird, es passiert eigentlich nichts. Ähm, dafür sind vielleicht äh, 20 Beamte irgendwo zuständig, ähm, aber nix, äh, da passiert nichts wirklich, ähm, was irgendwie auf diese Wucht der Angriffe antworten würde. Ähm, Aber, dass wir sagen, ähm, gerade im Bildungsbereich, äh, im Journalismus, äh, ähm, in der Politik, wir sind äh, widerstandsfähig gegen diese Flut an falschen Informationen, weil ich äh, meine Informationen aus Qualitätsmedien äh, beziehe, weil ich mich selbst über Sachverhalte, die wichtig sind, ähm, ich mich selbst informiere und nicht darauf warte, dass mein äh, Social Media Feed sie mir vorschlägt und auch dass ich verschiedene äh, Informationsquellen ähm, berücksichtige und nicht irgendwie auf Einzelvideos von irgendwelchen anonymen Nutzern ähm, zurückgreife. Ähm, das sind, sind Sachen, ähm, die uns äh, die uns helfen können. Ähm, dann natürlich auch je länger ich äh, und je ausführlicher ich politische oder gesellschaftliche äh, Debatten verfolge und mich engagiere, desto Größer ist eigentlich meine Immunität auch zum Beispiel gegen einen sehr gut gemachten Deepfake. Angenommen, Sie haben jetzt morgen äh, Olaf Scholz, der auftritt, und in einem Deepfake-Video und erzählt äh, was komplett anderes als das, was er gestern gesagt hat. Äh, Dann ist jeder erstmal überrascht und es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses dieses Video eine große Wirkung entfalten wird, wenn äh, der Bundeskanzler oder äh, jetzt nicht nur für ihn, sondern eben für alle anderen, wenn man konsistent in seiner eigenen Kommunikation ist, in seinen eigenen Ansichten, dann ist es sehr viel schwerer, mit irgendwie einem Fake dagegen anzugehen. Je mehr ich darüber weiß, wie, wie ich zum Beispiel KI einsetzen kann, also das ist was, was ich in, in, in Kursen, Workshops und Trainings äh, sehr gerne mache, ähm, die, die Teilnehmer, ähm, sich auf die andere Seite versetzen zu lassen in die in die so in die Position des Angreifers und diese Tools zu nutzen um was ja. zu erstellen wenn ich weiß wie das geht und je mehr ich darüber weiß desto vorsichtiger bin ich dann eben auch und desto besser na, geschützt bin ich wenn ich auf solche Informationen treffe
1: und das ist eigentlich natürlich ein wunderbares, fast schon Schlusswort, wo ich nur aufgreifen kann oder wo ich auch die Ziele des KI-Campus nochmal von dir praktisch deutlich unterstrichen sehe. Denn wir setzen uns ja dafür ein, dass man einerseits Grundkenntnisse erwirbt, aber auch die Anwendungskompetenz. Also die selber machen und dadurch verstehen. Und ich finde das eigentlich einen optimistischen Ausblick, dass wir da, wenn wir uns aufs eigentliche, ureigentliche besinnen, was, was Bildung leisten soll, doch ganz große Chancen haben, auch eben diese Immunisierung zu erreichen. Christopher, ich danke dir sehr herzlich für diesen Exkurs und äh, ich glaube, wir haben wirklich eine ganze Reihe Themen angesprochen, aber bestimmt nicht umfänglich. Das heißt, wir müssen da weiter dranbleiben und äh, gerne bleiben wir auch mit dir im Austausch.
0: Ja, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht und äh, ich bleibe weiter dran an dem wichtigen Thema. Ich hoffe, äh, ihr alle auch.
1: Damit sind wir schon wieder am Ende dieser KI-Kapiert-Folge. Diesmal zu KI und Desinformation mit Christopher Niering. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über eure Bewertungen, Kommentare und Weiterempfehlungen. Und schaut mal wieder auf dem KI Campus vorbei. Unter www.ki-campus.org findet ihr ständig aktualisierte neue Lernangebote rund um das Thema KI. Bis zum nächsten Mal.